0: Olá, olá pessoal, boa noite, vamos carregar aqui, vamos ver se tá se tá tudo funcionando, deixa eu ver se já dá para me ver aqui do lado de cá Oi, 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 boa noite, boa noite, vamos ver se está funcionando, tá, tá legal, tô vendo aqui, tô vendo aqui, muito bem Boa noite pessoal, tô vendo já uma galera entrando, gente, adoro esse negócio de colocar aquela notificaçãozinha lá do... Do cronograma, do, do contador regressivo. Vocês já clicam, já entram. A Luciane já foi a primeira, já chega gritando. Isso aí. se gosta Oi, Renata, Suzy. Tô vendo um pessoal aqui já. Que legal, que legal. Muito bem. Boa noite, boa noite. Pessoal, vamos falar hoje sobre direito... Vamos falar sobre direitos autorais. Vamos falar sobre direito digital hoje à noite. É claro, uma conversa já direcionada para professores... Carol, não, Carol, não tá acabando, está começando, está começando. É, eu trouxe hoje a Gisele para poder conversar com a gente, Gisele Truze. Então vai ser bem legal, bem legal mesmo conversar com ela e podemos passar essa uma horinha aí falando sobre, é, sobre direito digital, sobre várias perguntas que vocês sempre mandam para mim e eu respondo mais ou menos porque não é a minha formação. né? Então ter alguém especialista para poder responder vai ser, vai ser muito legal. A ah, Luciene, pois ali tem como assistir na TV Luciane, no YouTube dá No Instagram eu acho que não tem como transmitir do celular para TV Eu acredito que só pelo YouTube tá? É, dessa vez não, Carlos Dessa vez a live vai ser só no, no Instagram mesmo Dessa vez eu não vou colocar no YouTube No YouTube depois eu vou colocar só um, um resumo né, do, da, da live em formato de vídeo mesmo Mas como aquele formato que vocês já estão acostumados Tá certo? Muito bem, estou esperando aqui o pessoal Olha só que legal, que legal Uh, vamos aguardar só um minutinho então pra, pra Gisele poder entrar e aí nós já a convidamos aqui pra, pra poder um, começar os nossos assuntos. É, a Carol colocou legal ali, se espelhar a tela até que dá pra, pra colocar na TV. Gente, quando vocês assistirem vídeos da DeProf para Prof na TV, tirem fotos, marquem, me marquem lá que eu sempre coloco um toda na TV acho o máximo para na TV. Quem sabe um dia a Globo não me chama. Coitado. É... A live ficará disponível no IGTV, Lucas? Um, acredito que sim, Lucas. É a primeira vez que eu vou salvar a live, tá? Mas uh, quero sim, quero deixar no, no IGTV também para poder liberar pra vocês. Tudo bom? Uh, deixa eu só mandar uma mensagem aqui. Estou aqui. Foi aí, legal. De prof pra prof. Acabei de descobrir que digitar de prof para prof com um dedo só é bem mais complicado do que parece. <risos> Olha que legal, estamos com mais de 60 pessoas na live. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos aguardar só um minutinho para a Gisele entrar aqui e aí nós já começamos a conversar. Carlos colocou ali estávamos esperando por um conteúdo desses. Carlos, eu estava esperando um conteúdo desse, Carlos? Você não está entendendo. Eu estou esperando esse conteúdo faz anos que eu estou procurando alguém especialista, uma pessoa boa, para poder vir conversar explicar tudo bonitinho. Até eu estava esperando esse conteúdo. Deixa eu encontrar aqui. Acho que ela não conseguiu entrar ainda. Isso, é. acho que ela não conseguiu entrar ainda. Mandei uma mensagem aqui para ela. Bom, que uns minutinhos ela entra. É? Ah, aqui, apareceu ali agora. Já deve dar aqui para eu aceitar, vamos ver aqui, muito bem, estou aguardando, tá. isso, deve estar, tá, deve estar, tá, já deve estar tá conseguindo conectar. Ah, tá aí, olá Gisele!
1: Oi Vinícius, tudo bem?
0: Tudo jóia, tá dando para me ouvir legal aí?
1: Tá, tá sim, meu áudio tá bom para você?
0: Tá, maravilha, tá ótimo. Tudo certinho, gente? Olha só o cenário mais bonito ali atrás. Adorei esse negócio. Tá lindo. Gostou?
1: <risos> Foi presente de um cliente nosso que teve problema com direitos autorais oh. também na internet. Eles trabalham com decoração de festas e tudo mais, e aí eles me encontraram na internet, encontraram o site do nosso escritório, e aí eu acabei desenvolvendo um trabalho muito bacana para eles de reestruturação de todo o conteúdo que eles desenvolviam para internet, né? E uhum. aí eles basicamente refizeram todas as redes sociais deles Por conta dessa demanda né, de direitos autorais Meu Deus! E agora eles estão bombando aí com uma loja virtual no Instagram e tudo mais E aí me deram de presente esse painel aqui Que veio muito antes da pandemia E vira e mexe eu faço reunião online, né? Eu gravo algum vídeo e tal Isso era um uso bem pontual, né? E aí começou uhum. a pandemia, eu falei, bom, agora vou deixar montado. Já
0: tem o cenário,
1: tá pronto. Já tem o cenário, tá pronto, né?
0: Ah, que ótimo, que ótimo. Gisele, ó, muito obrigado de estar aqui com a gente hoje à noite, numa, numa bota quarta-feira, né? Nove horas da é. noite. É, Gisele, vou, vou ser muito, assim, muito honesto com você Eu estava procurando alguém como você Mas tinha tempo, já tem alguns anos Que eu procuro alguém que, né, que realmente fosse uma autoridade em, marketing, em, em direito digital E que pudesse responder algumas perguntas Que eu recebo com muita frequência E que nem sempre eu sei responder Direito não é a, a minha área principal Então, sempre pergunto para alguns consultores e tal Me respondem, às vezes, respostas Controversas, às vezes respostas interpretativas, e aí eu falo, meu Deus, mas como é que eu vou passar isso para frente, essa resposta não tá boa? Então, adorei que você estivesse aqui, muito obrigado. É, pessoal, a Gisele é advogada e é professora de Direito Digital, então ela tem um credencial muito legal. Um, se não me engano, a Truza Advogados e a sua empresa já tem, se não me engano, acho que 10 anos, não é isso? Que você trabalha especificamente isso, é. com Direito tenho... Digital.
1: Isso, eu atuo há 15 anos na área do direito digital, sendo 10 com o escritório próprio. Né? A gente atua também um pouco com o direito empresarial, é né? bem comum, mas sempre no que isso está relacionado ao direito digital e segurança da informação.
0: Que legal, que legal. Acho que faz todo sentido é, trazer você para cá como professora e como advogada. Acho que faz todo, todo sentido.
1: Sim, legal. É, eu gostei bom, bastante é... do convite também. É um, é um assunto que vira e mexe sempre, tem gente me perguntando.
0: Ah, que legal. Então já, já vamos acertar dois coelhos. <risos> Gisele, ah, eu,
1: eu
0: tenho uma cacetada de perguntas. Eu tenho um monte de perguntas. Eu imagino. A gente, tem, <risos> a gente só tem uma hora de live. Então, deixa eu já ir direto para essas perguntas, porque com certeza a gente não vai conseguir terminar em tempo. Sim. Né? Mas, ah, uma, uma primeira pergunta, assim, bem bem básica, assim, bem, bem genérica, é o que é direito de imagem, direito de uso, direito digital? O que, o que é diferente disso? O que, como é que a gente define essas coisas?
1: Tá. O direito de imagem é o direito que cada indivíduo tem sobre a sua própria imagem, basicamente. Então, é um direito individual, é intrínseco à pessoa. Então, é o seu direito de imagem em relação a ser retratado numa foto em um vídeo, em ter um áudio gravado. A nossa voz também faz parte do nosso direito de imagem. É nossa identidade biométrica. Cada um tem um timbre de voz e isso é uma assinatura própria também. Então, todo esse conjunto de identificações nossas, a imagem, a voz, a assinatura, fazem parte, o um nome também, né? fazem parte do nosso direito de imagem. E ele é irrevogável, inalienável, ele é seu. Está né? lá na nossa Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 10. E aí você tem o direito de vetar ou restringir é, ou liberar o uso de terceiros sobre esse direito de imagem seu. Então você pode ser retratado numa foto, em um vídeo... Desde que você consinta com isso, desde que você dê autorização, seja expressa, né, assinando um termo específico que pode ser online, pode ser impresso, o que for, uh, no e-mail, né, uma mensagem trocada, ou seja, tácita. Um exemplo: a pessoa está olhando para a câmera numa foto, ela está olhando para uma captação de vídeo, ela está sorrindo para quem está tirando aquela foto ou aquele vídeo. Então, a gente entende que ela está compreendendo que aquela foto está sendo feita. É uma autorização tácita, né? E ela é vinculada a uma finalidade. Eu autorizo a minha imagem, a minha foto, o meu vídeo, a minha voz para aquele determinado fim, tá? Então, isso tem que ser sempre expresso em contratos, em termos de uso de imagem e tudo mais. Porque você pode ter um sujeito mal intencionado lá na frente, que pode editar essa sua imagem, seja foto, seja o vídeo, seja o áudio, e inserir em um outro contexto, em uma outra finalidade. E aí, para essa outra finalidade, você não autorizou. Tá? Então, certo. por isso, é sempre a imagem vincula a uma finalidade específica. Tá? E o direito de uso seria o direito que terceiros têm de utilizar essa sua imagem ou voz de acordo com aquelas condições que você estabeleceu. Nos Estados Unidos, eles chamam de fair use, né? Seria o uso justo. Aqui no Brasil, isso não é muito utilizado, esse termo, não é muito comum. Mas a imagem, o uso da imagem ou da voz de terceiros, é, tem que ser feito sempre mediante autorização. Por isso que em gravações externas, de TV, novelas, ou até em uma entrevista para um jornal, né? as pessoas que eventualmente apareçam, que são identificadas, elas têm que assinar uma autorização de uso de imagem, tá?
0: Entendi. Então, se eu tiver numa sala de aula, vamos, vamos falar numa sala de aula presencial, eu sei que a gente está no momento de quarentena, mas pensando numa sala de aula presencial, é, eu não posso tirar, pelo menos sem consentimento, tirar fotos, por exemplo, da minha aula, tirar fotos dos meus alunos ou gravar a minha aula se essas gravações forem a público de qualquer forma.
1: Exatamente, tá? Isso é um contexto que acontece muito, principalmente do lado contrário, né? Eu vejo dar mais problema. Aluno que filma o professor, que fotografa o professor ou o colega de sala e faz uma edição, cria um meme, monta um vídeo e joga na internet, joga no grupo do WhatsApp. E isso acaba virando um bullying, que não deixa de ser um crime de difamação ou um crime de injúria, né? Então, o professor também não pode fazer isso, fazer a captação da imagem dos alunos sem o consentimento deles. Né? Então, sendo alunos menores de idade, então a gente entende que esses alunos deveriam ter a autorização dos pais. Não são eles que autorizam, são os pais. Aí esses detalhes, tem que tudo está previsto dentro do contrato de prestação de serviços educacionais. Lá do aluno, com a escola ou com o curso, tem que ter alguma cláusula especificando essas condições. Que o aluno não poderá uhum. fazer essas imagens, seja do professor, seja dos colegas, e que o professor também não poderá fazer o mesmo. Ou se colocar algumas condições, né? De que o professor peça autorização em sala. Eu, às vezes, até brinco em sala de aula, quando eu dou aula, o pessoal gosta de fazer uma selfie no final da aula, né? É, então eu falo pro pessoal, ó, quem tá de acordo Levanta a mão, né? Então todo mundo Ah, levanta a mão. Se alguém não levantou a mão ele fala, então você sai da, da foto né? É uma maneira de você Tentar flexibilizar um pouco tá?
0: Entendi, entendi Então eu posso ter um, um documento separado Talvez de um contrato é, Em Sim. que eu coloco um termo ali é, Sozinho, né? Solitário Que a pessoa pode ir lá anotar e assinar E aí também funciona também
1: Exatamente, vale. isso Como um entendi. anexo desse contrato como
0: anexo, isso. Maravilha. E direitos autorais, Gisele? Qual é a diferença?
1: Tá. Direitos autorais, agora a gente entra numa outra camada, numa outra esfera, que para o direito brasileiro, relacionado à internet, direitos autorais na internet, começa a ficar um campo meio nebuloso, tá? Os direitos autorais, eles são os direitos do autor, como o nome diz. Eles vinculam aquela obra, aquela criação ao autor. Então, o direito do autor é um direito patrimonial, então ele tem o direito de receber por aquela obra, aquela criação, e ele também tem o direito vinculado a essa ideia, a de se acreditar aquilo que ele criou, tá? Então, aí, esse autor, ele pode ter uma ideia, mas a gente tem que lembrar aqui que ideias não são registráveis, eu tenho uma ideia e eu, ah, eu sou autor dessa ideia. Você que materializou meu projeto aí, criou uma startup e eu quero te processar por isso. Aí falou, opa, pera, é, você materializou essa ideia? Você concretizou essa ideia em um projeto, em alguma coisa? Não. Então, você não vai poder processar o indivíduo que copiou a sua ideia, né? Geralmente, às vezes, um ex-colega, um ex-sócio e tal... Então você precisa materializar primeiro a sua ideia, tem que transformá-la em um projeto, em um arquivo, em alguma coisa que seja executável, que seja possível de ser provada, e aí então buscar o órgão específico. Pode ser o INPI, né, que é o Instituto Nacional da Propriedade Intelectual, para registro de um nome de marca, de um desenho industrial, um projeto técnico, algo assim, uma patente, ou então pode ser a Biblioteca Nacional, que geralmente é onde os professores acabam registrando os seus projetos, as suas metodologias... Uh, os cursos que eles criam, as bibliografias que eles criam. Então, isso pode ser facilmente registrado na Biblioteca Nacional. E até muito mais barato do que os registros no INPI, que são bem mais caros e requerem uma série de condições. Então, para você conseguir materializar, provar que aquele curso que você criou, aquela metodologia que você desenvolveu é de fato sua, faz um registro disso na Biblioteca Nacional. Não é muito complicado, é mais barato, pode ser feito online também. E aí você tem um certificado que te prova que você é o autor daquele conteúdo.
0: Entendi. Então, o, o simples fato de eu ter escrito um, um livro e impresso esse livro não me dá todos os direitos de autoria sobre esse livro. Seria legal que eu tivesse esse registro.
1: Seria legal esse registro, tá? A publicação desse livro é uma forma de comprovar a sua autoria. Você externaliza aqui no, no mundo exterior é, o seu projeto, a sua obra. Então você transformou isso num e-book, ótimo. Você tá, tem lá esse e-book à venda na Amazon, é, na, na loja da Apple, no Google Play. Você conseguiu vincular o seu, a sua obra ao seu nome. Ótimo, é um meio de prova. Você pode até publicar isso no seu site, no seu blog, deixar um PDF, ou é um artigo, você publica no LinkedIn, naquela plataforma uh, para a gente publicar artigos científicos, acho que é academia.edu, que, que se chama, né? E outras uhum. tantas outras plataformas que existem por aí. Você pode materializar isso uh, de uma maneira um pouco mais flexível, tá? E isso serve de prova, sim tá é, mas se você quiser algo um pouco mais formal né que te dê mesmo uma credibilidade ainda maior procurar uma, a entidade específica para isso a biblioteca nacional vai resolver a maioria dessas questões o eCad se for uma música também ou uma poesia uma composição também pode ser nesse sentido tá
0: e tanto na biblioteca nacional como no eCad eu consigo fazer sozinho eu preciso de um advogado ou de alguma coisa assim
1: eu recomendo um advogado. Na Biblioteca Nacional, o procedimento é até mais simples. Eu acredito que a maioria das pessoas consigam fazer sozinhas. Né? Na época que eu estava na faculdade, no final da faculdade, eu registrei o meu trabalho de conclusão de curso na Biblioteca Nacional. Eu escrevi sobre crimes informáticos e eu fui, acho que a terceira pessoa da, do Mackenzie, naquela época, né, faz um tempo, em 2004, a falar sobre o assunto. Então, eu falei, ah, eu vou registrar isso aqui na Biblioteca Nacional só para ter o certificado, né? Uhum. É, naquela época, acho que eu paguei 20 reais e fiz tranquilamente ali, online, depois tive que enviar alguma documentação pelo correio e recebi também na mesma forma. Não foi nada muito complicado, né? Acredito que hoje ele continue mais ou menos assim. É, mas agora, para o ECAD, a gente começa a entrar em umas condições bem específicas que aí eles começam a exigir alguns determinados detalhes, e que aí a gente recomenda um advogado que atue ou com direito digital, ou com direitos autorais, ou um agente de propriedade intelectual, que é um profissional geralmente formado em direito, mas que atua somente com propriedade intelectual.
0: Entendi. Seria uma pessoa capacitada, né, que já está acostumada a fazer esse, exato, esse trabalho. Exato, exato. Legal. Porque é, Legal.
1: o registro no ECAD e no INPI é, às vezes eles pedem classificações específicas, né, tem várias normas a serem cumpridas ali, em alguns momentos, e uma pessoa que é leiga, que é fora dessa área, ela vai ter muita dúvida em preencher esses formulários, e aí se você preencher errado, você tem que pagar a taxa, e aí você pode pagar uma guia errada, vai gastar dinheiro com isso, teu processo vai e volta e não vai dar certo, tá.
0: Eu, eu, eu tô tá quase escorrendo uma lágrima aqui, porque eu fiz tudo isso daí, e perdi a taxa toda que eu havia pago, depois de começar tudo novamente para registrar a empresa.
1: Quem Cê nunca, né? Você sei bem o que você
0: tá dizendo. É verdade, hum. é, é muito verdade é. o que você tá dizendo. É, é quem
1: é... nunca? Tá
0: bom. Oh. <risos> um, então, vamos lá. Gisele, a gente tem algumas perguntas que são, assim, que são muito comuns no, no dia a dia de professores, especialmente professores particulares. E muito também para professores de idiomas, eu acho que isso, isso é, permeia o nosso dia a dia com muita frequência, é, que é copyright, né, que é esses direitos autorais para materiais, para livros, livros didáticos e coisas do tipo. Eu lembro quando eu estava na graduação que alguém havia me falado que é, o professor da graduação, ele podia pegar uma obra inteira, separar uma unidade ou duas daquela obra e colocar aquilo para para tirar xerox, né? Para tirar fotocópia e que isso uhum. não era problema. E daí para frente a gente vê a coisa virar uma bola de neve, que é professores fotocopiarem o livro inteiro, entregarem a fotocópia inteira para os alunos, ou então deixar é, a fotocópia
1: do livro todo no, no xerox no centro acadêmico, né? Isso,
0: para ir lá e já tirar, dá a pasta 23. Aí vai lá, tá lá a coisa, o livro, a obra toda. Ou então agora a gente está mais digital, né? Então é, escanear todas as páginas e fazer um PDF inteiro do livro. É, qual é a visão do direito em relação a essa fotocópia do parcial ou integral de uma obra e de disponibilização ou distribuição para outras pessoas?
1: Uhum. Bom, vendo aqui o direito brasileiro, quando a gente fala dessas questões, a gente fala da lei de direitos autorais, ou LDA, que a gente diz entre a gente, né, no mundo do direito, é a lei 9610 de 96, quem tiver curiosidade, dá um Google aí, pode baixar o PDF dessa lei, ela é bem extensa, bem complexa e cheia de detalhes e peculiaridades que muitas vezes a gente não tem como aplicar isso exatamente no mundo digital. Tá? Então, a lei 9610, quando ela fala de uh, cópias para si mesmo, quando ela fala que você pode fazer uma reprodução parcial do conteúdo, ela fala em pequenos trechos, mas a lei não define o que seria pequenos trechos. Né? É um terço de um livro? Quanto tem esse livro? É 30 segundos de um vídeo? Não sei, a lei não fala. Tá? Então isso fica em aberto porque ela foi feita num mundo que era analógico ainda para a gente. Tá? Então a gente, pela interpretação da lei, a gente tem a seguinte ideia dentro do direito brasileiro para uso de conteúdos nacionais, conteúdos brasileiros. Eu posso usar aquele material uh, para passar um impresso para os alunos, para fornecer uma cópia para os alunos? Depende. A maioria das respostas relacionadas a direitos autorais, a gente vai responder com depende, tá? Então, é muito cuidado. É a típica resposta de advogado. Depende, tá? Então, é o seguinte. Se o uso desse conteúdo é para finalidades é, gratuitas, não tem fins lucrativos. O uso desse material é, brasileiro não tem fins lucrativos. Ótimo. Você pode citar... A fonte, né? o link onde você retirou aquele artigo, aquele vídeo, aquele poema, o que seja. Né? Mencionar a autoria, o nome correto do autor, de como você encontrou, o ano daquela publicação, ou o ano da divulgação daquele filme, da composição daquela música, enfim. Mencione o autor corretamente, a fonte, que é o link de onde você extraiu e você pode fazer o uso desse material eh, na íntegra, se isso for sem fins lucrativos. Se for meramente para fins acadêmicos, tá? Eh, e sem intuito de lucro. Então, é um curso gratuito, eh, vamos pensar em um ambiente restrito. Isso não vai ser divulgado abertamente na internet. Então, você pode fazer uso desse material, você pode colocar é, um trecho desse material dentro do seu curso, né, e aí esse trecho remete ao conteúdo na íntegra que está disponibilizado na internet, no site daquele autor. É um exemplo de se fazer uma menção segura, tá? Agora, se eu estou usando esse material para finalidades lucrativas, o meu curso é pago, né, eu estou sendo remunerada, sou paga para dar essa aula... Então, muito cuidado. Eu não vou poder usar esse material na íntegra. Eu posso usar somente um trecho, tá? E aí, pode ser um pedaço de um vídeo, um pedaço do filme, um trecho da composição, né? Então, muito cuidado. Se é conteúdo remunerado, finalidades lucrativas, comerciais, então é só um trecho e sempre citando a autoria e a fonte. E aí, cuidado, é um conteúdo voltado para finalidades não lucrativas. Mas é um curso que eu montei e eu vou disponibilizar gratuitamente na internet. Eu resolvi fazer isso. Cuidado com essa exposição online e gratuita. Porque mesmo sendo sem fins lucrativos, e você colocar o conteúdo todo ali na internet, pode ser que o autor desse material... Não goste nada disso. Pode ser que uhum. ele tenha divulgado aquele conteúdo para um determinado fim. Então, aí é onde a gente entra numa situação bem peculiar, que é eu falo que é a primeira verificação de direitos autorais que a gente tem que fazer quando vai usar um conteúdo de terceiro. É a condição que o autor colocou para uso daquele material. Então, antes de inserir no seu curso, no seu uh, conteúdo que você está produzindo, verifique qual é a condição que o autor do material colocou. Se tem aquele C de copyright, alguma coisa assim, se está mencionado restrito, se tem alguma menção nesse conteúdo. Então, certamente, esse autor não disponibiliza esse material abertamente na internet para esse tipo de uso. Mesmo que seja com finalidades gratuitas. Então, aí você deve entrar em contato com o autor e pedir uma autorização para ele. Manda um e-mail, manda um inbox nas redes sociais explicando a finalidade para a qual você quer. Se ele te autorizar, ótimo. Guarde essa autorização ali na sua caixa e use esse material. Da forma como ele te autorizou. Olha, eu te autorizo sim, mas um trecho esse pedaço. Eu te autorizo, sim, pode usar tudo, já que é para finalidades uh, não lucrativas. Então, o primeiro ponto depende da condição que o autor colocou. O autor pode ter colocado também um conteúdo para uso livre. Ele pode ter mencionado isso expressamente no material dele. Ou ele pode ter colocado a licença Creative Commons, que geralmente é indicada por, pela letra C dupla, né? É, se ele colocou assim, de uso livre ou sob a licença Creative Commons, então certamente você pode usar sem preocupação. Então, o um primeiro ponto, verifique se esse material é para uso livre, se tem licença Creative Commons. Se tiver, pode usar tranquilamente. Se não, verifique a condição do autor. E na dúvida, principalmente para uso de material que vai ser divulgado abertamente na internet, peça autorização. Para que depois, lá na frente, não seja desviada a finalidade desse conteúdo, e aí você, por ter divulgado isso na internet, você pode acabar se responsabilizando.
0: Certo, certo. Ah, você mencionou sobre. Ah, na verdade, eu tenho duas perguntas dentre é, da sua resposta. A primeira, é, você mencionou sobre ah, sem ter fins lucrativos. Né? Eu poderia, claro, com a autorização e tudo mais, ou um trechinho do material nacional, é, divulgar isso sem fins lucrativos, colocar isso sem fins lucrativos. Vamos pensar no caso, por exemplo, eu tenho aqui uma, uma, um perfil no Instagram, né, eu tenho de prof, que eu produzo materiais, não é um perfil comercial, obviamente, eu vendo produtos, vendo cursos, vendo várias coisas, mas uh, eu poderia pegar um trecho de um material, um trecho de um filme, um trecho de, de, de vídeo, de uma coisa qualquer, e colocar como um post sem vender nada. Se eu não estiver vendendo, isso, uh, isso qualifica como, uh, como ter fins lucrativos ou não. A questão
1: do que o meu perfil é lucrativo. É. Boa tua pergunta, porque o seu perfil, ele tem finalidade lucrativa, não é? é? Faz parte do seu trabalho. Então, ele tem fins comerciais, vamos dizer assim. Aquele post em específico não tinha finalidades comerciais, mas o seu perfil, no caso, tem. Então, aí, para esse tipo de publicação, você vai ter que utilizar o conteúdo livre... Conteúdo em que o autor tenha especificamente mencionado lá que pode fazer uso para fins uh, lucrativos ou não. Ou conteúdo de Creative Commons. Ou qualquer outro material que você encontre em bancos uh, de dados, bancos de imagens, por exemplo, uma, se é uma foto que você está usando, que seja uh, gratuito, que tenha um uso liberado, tá? Certo. Porque pode acontecer lá na frente... É, do detentor desse conteúdo ou do autor desse conteúdo identificar isso pelas hashtags, tá? Certo. Então, as hum. hashtags também fazem a gente remeter a, a esses conteúdos. Então, o autor, ele pode usar uma determinada hashtag é, que ajuda ele a buscar o material dele. Pode ser um nome, pode ser uma sigla, enfim. E você acabou usando também essa mesma hashtag. E aí, um baludinho ele joga na busca e se depara com o seu material, e aí, dependendo da situação, ele pode criar um obstáculo para você. Falei, olha, você está usando essa foto minha aqui, esse trecho de, de filme que eu produzi, é, e eu não fiz para essa condição. Então, ele pode uhum. pedir que você retire o material, ou querer que você pague um, um valor específico para isso, tá?
0: Entendi, entendi. começa uh, com o Rafael...
1: conteúdo nacional, tá?
0: Certo. Essa já vai ser minha próxima pergunta, na verdade. Ah. Uh, o Rafael colocou aqui uma pergunta. E se não houver menção nenhuma, servem os termos de uso do YouTube? Uh, eu acredito que aí vai cair na mesma, na mesma resposta do Creative Commons que você colocou, né? Quando a pessoa faz um upload de um vídeo para o YouTube ou para o Google e cai na pesquisa, uh, a própria pessoa que faz o upload, ela coloca né se aquele material está disponível Isso. ou não como Creative Commons. Então depende de como o ah. autor fez
1: Upload. É, A gente tem que lembrar o seguinte, não é porque está na internet, é que é do mundo, tá? Ah, eu peguei na internet, eu posso usar. Não é bem assim. Você pode usar de acordo com as condições que o autor desse conteúdo especificou. Então, se você pegou esse vídeo do YouTube, verifique lá, perdão, na fonte que você encontrou, qual é a licença que o autor disponibilizou. Tá? Na uhum. dúvida, manda um inbox, manda um e-mail para essa pessoa só para você não correr riscos. Tá? E sempre mencionem a, a autoria e a fonte. Às vezes é até um conteúdo que é singelo, uma coisa pequena, que você esquece de mencionar a autoria e a fonte e o autor nem é, se aborreceria com isso, né? com o uso desse material. um trecho muito pequeno, né? É, ele não, não ficaria nervoso com, com o uso desse material, mas porque você não mencionou o autor e a fonte, e às vezes está usando esse conteúdo é, para incorporar num material próprio, ele vai ficar enraivecido, que não tem menção de autoria e do site dele, né, do canal dele de onde você retirou, e vai para cima de você.
0: Certo, certo, maravilha. Um, a minha outra pergunta era a respeito do material nacional. Você mencionou que uh, essas, essas, um, esses pontos que você colocou eram respeitos um, de material nacional. A gente trabalha com, a gente tem vários professores que estão aqui, são professores de inglês, então eles vão utilizar materiais uh, didáticos que são de editoras, de autores internacionais, de editoras internacionais, e que são também disponibilizados aqui no Brasil. É, para esse, esse material, para esse tipo de livro que vem de fora, para esse tipo de Talvez um filme de Hollywood, uma série da Netflix, uma coisa assim, materiais que são estrangeiros. É, o que muda?
1: Tá. É, geralmente, você vai ter que se atentar à legislação daquele país, produtor daquele conteúdo. Então, é um filme americano, você vai ter que se atentar à legislação americana. É um filme francês, você vai ter que se atentar à legislação francesa. O que, na prática, inviabiliza um bocado, né? Porque ninguém vai acabar sabendo das regras específicas de cada país, tá? Mas, em geral, é, a maioria dos conteúdos estrangeiros é, é suficiente somente o uso de um trecho com a menção do autor e da fonte. Então, principalmente conteúdos americanos. Nos Estados Unidos, há essa essa questão do fair use, né, do uso justo, né, o direito de uso, muito ampla por lá. Então, por exemplo, é, lá eu posso fazer uma festa junina, não, né, não vai ter festa junina nos Estados Unidos, é que a gente tá em junho e eu tô pensando em festa junina.
0: Um Halloween.
1: É, um Halloween. Vai ter um Halloween, né, numa comunidade, num bairro ali, e eu contrato uma banda local de do, uns garotos, uns adolescentes locais ali para tocar nessa festa comunitária do meu bairro. Né? E aí ninguém tem que pagar é, direitos autorais sobre a execução dessas músicas que, essas, que essa banda vai tocar, sobre esses covers que eles vão tocar. Porque se entende que é um uso justo, né? É um fair use, é o direito de uso que essa banda tem de tocar as músicas de terceiro para uma festa que é comunitária. A festa, ela tem ali um bem social, tem uma finalidade social, não é uma festa com intuitos lucrativos. Então, não há pagamento lá de direitos autorais para qualquer entidade do tipo ECAD, como tem aqui no Brasil. Já uhum. aqui no Brasil é bem diferente. Se eu fizer uma festa junina numa escola... É, e eu tiver lá um som é, rolando, né? Não é nenhuma banda tocando ao vivo, só tá dando um play ali é, numas músicas. Eu vou ter que pagar a ECAD. Né? É assim que funciona. E então. Mesmo? É. é né? O pessoal que faz festa de casamento né? convida várias pessoas e, e aluga salão, essas coisas, eles têm que pagar a ECAD. Né? O pessoal do salão, né? Do, do buffet tem que pagar o ECAD também, né, por conta que da execução legal. das músicas. É. Que
0: legal, amigo. Eu digo, que, que interessante, não, não, não fazer ideia. Olha é. só, olha só.
1: Na, olha na só. prática, acaba, às vezes, acontecendo de outras maneiras, né, aí vai o tal do jeitinho brasileiro, né. Mas em, em, em vamos dizer assim, organizações mais sensatas e preocupadas com essa questão, tem esse pagamento, né. E aí, então, para uso de conteúdos estrangeiros, em geral, vai bastar essa menção da autoria e da fonte. Então, se for um filme americano, é, basta eu colocar lá o nome do filme, o nome do diretor, o ano que ele foi divulgado, e aí um link da internet onde tenha um, uma resenha né, desse filme, onde eu posso encontrar mais a respeito desse filme. Ou, às vezes, até um link do YouTube, do, do canal oficial desse filme, que tem um trailer, tá? Então, basta essa menção.
0: Entendi. Uh, só pra, eu vou dar um exemplo bem, bem concreto, que a gente usa bastante. Eu tenho falado muito sobre produção de cursos online, produção de cursos gravados e tudo mais. E alguns professores gostariam muito de produzir cursos como, por exemplo, inglês com séries, inglês com filmes, aprenda inglês com assistindo Friends, algo, algo desse sentido. Então, um, esse professor ele poderia pegar trechos dessas séries ou trechos dos filmes, claro, desde que ele... É, dê os devidos créditos, né? coloque de onde vem, qual é, quem é o autor, qual o ano, quem é a, a, qual é a produtora, é, desde que ele faça toda essa, essa acreditação, ele poderia utilizar essas, essas, esses trechos, essas frações dos filmes ou das séries em um curso fechado que seja comercial.
1: Sim, nesse caso sim, ele pode fazer uso desses filmes, dessas séries estrangeiras, desde que ele faça os créditos corretamente, tá? Em que cada momento que aquele é, filme, aquela série seja exibida ali na tela, né? Naquele trecho, apareça ali na legenda o nome do filme, o autor, o ano, né? E no final ali tem a listagem completa da, da bibliografia, da filmografia, na realidade, que ele utilizou.
0: Tá. Entendi. Bem legal, bem legal saber isso. Essa é uma das perguntas mais comuns que a gente, que a gente recebia aqui. É, hum. um, um, além disso, um, quando a gente pensa. Uh, bom, são, são várias regras, né, são vários, vários direcionamentos. Que tipo de, de penalizações podem acontecer para pessoas que não seguem essas regras, que não, é, que não marcam essas pessoas, né, não dão os seus devidos créditos, ou não, uh, não, não, não é, entrem em contato com o ECAD, não fazem o pagamento do ECAD, o que, que acontece como penalização?
1: Tá. Dentro da lei brasileira, né, se você for é, brasileiro, se você estiver no Brasil no momento da publicação daquele conteúdo, é, e o conteúdo também for brasileiro, você vai estar sujeito à legislação brasileira. Então, pensando nisso, no nosso cenário nacional, as violações que a gente tem para isso são violações de direitos autorais. E aí a gente tem dois tipos de violações. A gente tem o crime de violação de direito autoral, que está lá no artigo 184 do Código Penal, que é o crime de pirataria. Tá? E ele fala bem assim, violar direitos de autor e os que lhe são conexos. A pena é de detenção de três meses a um ano, ou multa. Essa pena de detenção, detenção no Código Penal, não é prisão, não é cadeia. Mas sim, no final, vai ser convertida em prestação de serviços comunitários ou pagamentos de cestas básicas. Tá? Então, a gente tem na esfera penal, a gente tem o crime de violação de direito autoral. Que aí... É, nesse mesmo artigo, no artigo 184 do Código Penal, no parágrafo primeiro dele, aí sim ele coloca é, uma, uma questão que tem uma agravante. E aí sim a pena é de reclusão, ou seja, que a pena de prisão é para quando essa violação consiste em reprodução total ou parcial com o intuito de lucro direto ou indireto. Então, se houver uma violação de direito autoral, mas o conteúdo não tem finalidades lucrativas, ele vai ali para a pena de detenção. Vai lá para o Juizado Especial Criminal, cesta básica, prestação de serviço comunitário. A violação existiu e havia naquele material, naquela violação, o intuito lucrativo, fins comerciais. Então, aí sim, ele pode até vir a ser preso. E essa pena é de dois a quatro anos de reclusão mais multa, tá? Isso na esfera penal, na esfera criminal. Uhum. Aí a gente tem as sanções civis da lei de direitos autorais. Essa lei aí que eu mencionei, a é 9.610, ela tem uma parte de sanções civis. Porque além de você ter que pagar a pena na esfera criminal, você tem que ressarcir o dano para o autor que foi lesado. tá? Porque a gente falou lá no começo que o direito autoral ele é também patrimonial. E aí, como que a Lei de Direitos Autorais faz essa métrica para esse ressarcimento? É o seguinte, a gente tem várias, vários tipos de sanções, né? Desde a apreensão dos exemplares, suspensão da divulgação desses exemplares, e aí a gente está pensando em conteúdo online, então seria a retirada do ar desse material, a exclusão do conteúdo de um site ou tirar o site inteiro do ar, indenização, que pode ser indenização por danos morais, e materiais também. Pagamento do valor dos exemplares vendidos, se a gente estiver falando em obras físicas, né um livro impresso, por exemplo. É, se for uma obra digital, a gente vai calcular isso pelo número de vezes que aquela obra foi feito download naquele site. Supondo, então, que eu baixo um PDF é, de um e-book sem ter autorização específica para isso e hospedo lá no meu site. E esse e-book foi feito download de forma ilegal, foi uma, um crime de pirataria, né? É, por 100 vezes. E esse e-book, então, é, tinha um valor, é, vamos pensar assim, de 100 reais. E aí eu consigo contabilizar quantos downloads foram feitos no meu site. Então eu faço o valor do e-book, 100 reais, vezes o número de downloads que foi feito, 100 vezes. Então 100 vezes 100 vai ser esse o resultado... Desse pagamento que eu vou ter que fazer, tá? Certo. É, se, se a gente não tem um número de exemplares específicos, né? É, não tem como calcular isso. Eu não tenho métrica para download no meu site, ou aquele conteúdo específico não tinha como é, fazer isso. Então, a lei fala em 3 mil vezes o valor do exemplar, Tá? a gente pode chegar num cálculo astronômico e extremamente absurdo, impagável para isso, tá? É essa conta que muitas empresas é, desenvolvedoras de software usam é, para cobrar os usuários, seja pessoa física ou jurídica, que usam software pirata nas suas máquinas e eles conseguem identificar, né? conseguem, uhum. é, por sistemas né, que, que verificam o, o cracker né, desse, desse software, eles conseguem identificar e você recebe uma notificação no seu endereço. Né? Então eles usam esse cálculo astronômico aí de 3 mil vezes. Vira uma cifra impagável mesmo. É, obviamente, É absurdo. Obviamente isso é reduzido e tal, mas não tem conversa. Se ficar aprovado mesmo esse uso não autorizado, o indivíduo vai ter que pagar. Tá. Certo, então, certo. aí, é, as sanções civis são essas.
0: Certo, certo. O que é bem interessante de saber também o que, né, o, quais são as sanções, quais são, uh, o que, que pode uhum. acontecer. Uh, várias pessoas estão perguntando se a live vai ficar salva. Ela vai ficar no IGTV. Ok, o pessoal? Vai ficar livre aqui pelo, no Instagram mesmo. Um, Gisele, uh, fizeram algumas vezes uma pergunta ali em cima que eu achei bem interessante, que é a respeito de domínio público. É... Um, eu posso utilizar, bom, em primeiro lugar, o que seria esse domínio público? E eu posso utilizar materiais que foram publicados no sentido de, de abertos a público, exemplos, é, um trechos de leis ou um, questões que foram publicadas no Enem, no vestibular de alguma universidade específica. Eu posso criar, por exemplo, um curso de resolução de questões do Enem e pegar várias provas do Enem que foram feitas nos últimos anos e criar um curso de ensino disso?
1: Tá. O domínio público, é, ele varia de acordo com cada país. Cada país tem sua regra para domínio público, tá? No Brasil, é, se não me engano, eu vou achar aqui exatamente o artigo enquanto a gente conversa, que fala do tempo de domínio público. não Se não me engano, são 70 ou 75 anos, eu vou verificar e já falo, da morte do autor, tá? Então, depois que o indivíduo falece, Dali 70 aos 75 anos do falecimento dele, aquelas obras publicadas dele, como a gente diz, caem em domínio público. Ou seja, qualquer pessoa pode fazer uso daquela obra, desde que citada a autoria e a fonte. Então a gente usa muito o exemplo de músicas clássicas. Então eu posso usar uma música lá do Beethoven, a nona sinfonia de Beethoven, de fundo de um determinado vídeo que eu estou montando para inserir no meu curso, tá? É, e aí a gente começa a cair nesses vieses aí dos uh, vídeos e dos áudios e com identificação de autoria no YouTube. Poxa, mas eu usei um trecho da nona sinfonia de Beethoven no meu vídeo aqui de fundo, só, só aparecendo no fundo exatamente e o YouTube tagueou isso como restrição, né? colocou uma notificação de direitos autorais. Alguém fez uma reivindicação de direitos autorais para a minha música. Aí a gente vai olhar, na realidade, e fala, poxa, mas Beethoven, esse conteúdo já está em domínio público. O que, que aconteceu? Aí, o que ocorre? Você faz o que eu chamo de engenharia reversa, né? que é igual a gente faz em software. Né? Você decompila o software, faz engenharia reversa. Quem era o executor daquela versão da nona sinfonia de Beethoven? Quem era o intérprete? Qual que era a orquestra sinfônica que estava executando? De onde você usou essa música? Ah, eu peguei aqui, ó, desse link do YouTube. Né? Eu usei a versão da Filarmônica de Edimburgo, sei lá. É, bom, aí então, nesse caso, a Filarmônica de Edimburgo tem direitos autorais sobre esta versão da nona de Beethoven. Veja. Sobre aquela execução em si. De... Exato. Aí, então, a gente entra na questão dos covers, né? O artista, o músico, a banda, que executa uma interpretação de uma obra que está em domínio público, ele tem os direitos autorais daquela versão que ele fez, daquela adaptação. Então, aí, se você usar somente um trecho dessa versão no seu conteúdo... E fizer a devida menção, né? se isso for um conteúdo nacional, sem fins lucrativos, tudo bem. Se for um conteúdo nacional, mas tem fins lucrativos, entre em contato com o autor. Se for um conteúdo é, estrangeiro, é a música lá do Beethoven interpretada por uma outra orquestra. E é só um trecho e o seu conteúdo a ser divulgado, ele é restrito, não está abertamente na internet creio que você não vai ter problemas, tá? Agora, quando a gente entra nessa questão de é, vídeos, áudios em YouTube, acontece uma coisa muito peculiar, que aí isso vai depender de acordos daquele artista, daquele intérprete ou da gravadora com o YouTube. Então, se você usa uma música de fundo, é, que tem um intérprete que, que fez essa versão, você usou a música inteira, é o seu vídeo todo, é a música inteira daquela interpretação, daquela, daquela banda, vamos supor assim. E você resolve usar esse vídeo para é, monetizar no seu canal, para fazer um anúncio, para chamar atenção para os seus cursos online. Certamente esse vídeo não vai indexar legal no Google, não vai indexar muito bem no YouTube e você não vai receber a monetização disso, porque... Você usou o conteúdo cuja versão tem direitos autorais de terceiro. Esse intérprete tem direitos autorais sobre essa versão. E você usou o conteúdo todo. Então quem vai receber a monetização do seu vídeo inteiro vai ser o autor dessa versão. Se você usar só um trecho, o autor dessa versão vai receber a monetização desse trecho. Você recebe a monetização do restante do vídeo. Tá? E aí vai depender da gravadora, ou do artista, da banda, de como eles é, verificaram isso com o YouTube. Existem gravadoras que não criam entraves nem bandas para uso, para menção ali dos seus, das suas músicas no YouTube. Você usa uma música, às vezes, de uma banda bem conhecida, parece um som de fundo... E seu vídeo é indexado, ele roda numa boa, você não tem nenhuma reivindicação de direitos autorais. Mas há outros conteúdos que sim. Aparece uma música só no fundo, que era um rádio ligado, que estava ali em som ambiente, e você toma uma bandeirinha lá do YouTube, né? Toma um reporte que é automático, porque muito provavelmente o intérprete daquela versão, ou o próprio autor ele já marcou no YouTube dele que ele quer ser notificado toda vez que uma música dele seja indexada na plataforma. Então aí, é, o seu conteúdo subiu na plataforma, o YouTube já identificou, existem trackings na, nessas músicas, e esse detentor do conteúdo já foi avisado automaticamente. E aí ele acessou o seu material e olhou e falou, ah, minha música, não, você não vai usar. E aí ele dá um, uma bandeirinha lá no YouTube, você é notificado, né? E aí você vai ter que ou retirar essa música, substituir por uma outra que não tem esse problema, ou usar algumas das músicas, dos áudios da Bibliografia Livre do YouTube, né? É, ou você vai ter que tirar o vídeo, tá?
0: Isso. Essas sanções do, do YouTube são realmente muito, é, muito diretas, né? Elas acontecem de é. verdade... Um, há pouco mais, assim que a gente começou a, a quarentena, acho que é provavelmente dois meses atrás, eu fiz uma live em que eu. Era uma live era uma live de pouco mais de uma hora que eu fiz no YouTube, acho que uma hora e vinte. E no meio dessa live eu ensinava sobre um site chamado Lyrics Training, que era é um site que uh, os alunos podem entrar, ouvir as músicas e preencher alguns exercícios. É, e aí eu fiz 20 segundos de uma música só para mostrar como funcionava, né? Era um vídeo completamente educacional. E esse vídeo foi um vídeo que até hoje eu não consigo monetizá-lo Justamente porque tocou 15 minutos 15 segundos de uma música Do Ed Sheeran e não podia ter tocado 15 minutos, 15 segundos da música Então isso realmente acontece E, e, e a monetização simplesmente sobe Daí você pode é, tentar é, é, entrar em disputa e tudo mais, mas ela provavelmente vai sumir, sim. Ah, mas sim, em relação aos, aos conteúdos como a, leis, é, ou a, questões do Enem, coisas assim, eu posso criar cursos ah. e criar conteúdos em cima disso?
1: Sim, para esse tipo de conteúdo específico, né, uso de leis... É, uso de provas de concursos, ENEM e tudo mais, sendo esse material já é, publicizado, né, tornado publicamente, né, oficialmente na internet, você pode usar fazendo a menção, né, de qual foi a edição desse curso, que ano que foi, mencionar o ENEM, ano tal, né, o NB, não sei o que lá, é, não tem problema, tá?
0: Certo, certo. Maravilha. Oh, voltando
1: ah, à questão do domínio público, é o prazo de 70 anos. Falei para vocês que eu não, não lembrava se era 70 ou 75 ah, anos. No Brasil, domínio público é, são 70 anos. É, são contados 70. depois do primeiro dia do ano seguinte da morte do autor.
0: Certo, certo. 70 anos. O Rafael colocou aqui, Vinícius, posso utilizar esse, o seu vídeo no IGTV para a direção da minha escola? Bom, por mim pode, por você pode, gente,
1: pode usar essa live. Deve, deve, deve faça devido à menção ao nosso site, truze.com.br. A menção é do canal do Vinícius também. Pode, deve. Quem sabe o pessoal vai incorporando esses conceitos.
0: Com certeza. Inclusive, eu costumo dizer que o meu material que é gratuito, ele, ele é livre, né? Para mostrar para professores, mostrar para escolas. É, é até interessante para mim que é um material gratuito que seja é, disponibilizado. Um, a Lívia colocou, ela, ela fez uma pergunta A gente tinha falado sobre questões do Enem de Leis, de, né, documentos de leis e tudo mais Ela perguntou um, que ela costuma usar frases de dicionários Ela pega dicionários, dicionários físicos ou dicionários online E ela usa os exemplos que são no dicionário Não só a definição, mas os exemplos também Esse tipo de conteúdo de... E aí a gente vai a dicionários, revistas, jornais é, Todos eles eu posso usar? Como é que é isso?
1: Pode, pode usar. Aí você vai mencionar, né, entre aspas, essa citação e aí abaixo você vai colocar a fonte. Então, se ela o, é o Aurélio, né, você coloca o dicionário Aurélio e o ano, é, a edição dele, se for o, o, a edição impressa ou então um link, dependendo da versão que você usou. Mesma coisa se eu estiver usando uma matéria de jornal online, uma de uma revista online. Coloca o nome da publicação, a data é, e o link. Eu, eu sempre é, oriento dessa forma, coloca o, o nome e o link e acessado em, porque aquele conteúdo pode sair do ar depois, né? Então, isso precisa uhum. ficar registrado no seu material. Ou até... É, você escreve um artigo, faz aquela menção, não, ou usa aquilo para um material de aula, para um curso online, isso é publicado e pode ser desatualizado com o tempo. Aí outra pessoa vai acessar e aquele material não tem mais nada a ver, ou mudou, né, vamos pensar se a gente está falando de gramática, ortografia, quantas coisas que já não mudaram em pouco tempo, né. E aí, é, aquele link que você colocou não é mais válido. Aquela citação, aquela regra que você exemplificou lá no seu material, ela não é mais válida, mas se você coloca a data em que você acessou, uma forma de você falar, olha, quando eu escrevi, foi nessa data e estava aqui. Isso é super válido.
0: Certo, certo. E aí, se for material impresso, aí eu colocaria uma bibliografia meio que seguindo normas ABNT.
1: Isso, isso mesmo. Se for um material impresso, a gente vai tentar seguir ao máximo a regra da BNT.
0: Maravilha, maravilha. É, assim, estou, estou muito satisfeito, a gente conseguiu fazer, responder várias perguntas muito diferentes. Deixa eu ver se tem alguma coisa que, que passou aqui. É, foi muito legal porque várias perguntas, elas se, elas se encaixavam em algumas das que a gente já tinha feito. Né, então, de uma forma ou de outra, elas acabaram sendo respondidas. Vou só, vou só dar uma passada bem rapidamente tá. aqui. Ah, a, a Sul Collins, ela colocou assim, é, gostaria de usar artigos internacionais publicados em sites como o Google Scholar, é, para que meus alunos possam ler. Como proceder?
1: Tá, perfeito. Muito boa sua pergunta. Eu também uso bastante é, artigos publicados em revistas, em sites estrangeiros, quando eu escrevo meus artigos mais científicos na área do direito. Né? Então você vai colocar é, o nome do autor, né, o sobrenome na realidade do autor primeiro, e aí, o nome da publicação, o nome daquele site em específico, se é uma revista, se é um site governamental, enfim, o nome do site, na sequência do nome do autor, e acessado em, e aí vem o link.
0: Certo, certo. Um, teve uma outra professora, Teacher Nana, colocou aqui, ela perguntou a respeito das imagens. Um, as imagens, assim como os textos e as músicas, elas, e, e, a, e a própria imagem da pessoa, ela vai seguir, todas elas vão seguir as mesmas regras.
1: Isso, seguem as mesmas regras. Quando a gente fala de direitos autorais e todas essas regrinhas que eu citei, a gente está falando de um todo, tá? É foto, vídeo, filmagem, é voz, tudo.
0: Maravilha. Maravilha. Gisele, muito obrigado de ter vindo aqui com a gente uma hora agora fazendo agora já, é, já, conversando, explicando tantas coisas. Eu acho que é muito importante conversar sobre isso, porque é, é algo que, que pessoas que não fizeram direito acham tudo muito confuso. né Eu falo por mim mesmo. É, para mim, ler uma lei completa e, 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 e interpretar o que está sendo dito ali e trazer aquela interpretação para um, um caso específico que eu estou é, vivendo agora ou que eu estou tentando produzir agora é algo que me deixa muito confuso. Então, uhum. é, é muito bom ter alguém que, que é realmente um especialista, que trabalha com isso, que pode é, trazer esses conteúdos e, e, né, e conseguir explicar isso de uma forma tão didática para nós, que, que é ah, importante legal. também. Uhum, Na joia, é olha, muito obrigado. Estou vendo o pessoal, todo mundo ali, já acabou, já acabou, faz outra. Ah.
1: <risos> Daqui a um tempo Podemos. a gente faz o, o, o retorno, né? Direitos avançado, avançado. algo assim.
0: Faz a parte 2. É, <risos> <algo> <risos>
1: <Faz a risos> É muito aí. bem,
0: olha, muito obrigado, Gisele. Ah, você está no canal ah, no, 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 no perfil do Instagram, é arroba é isso mesmo?
1: Isso, Truze Advogados aqui no Instagram, TRUZEZI. A gente também tem um canal no YouTube. Só jogar na busca Truze Advogados vocês vão encontrar. Também estou no Twitter, LinkedIn e tudo mais. Nosso site também é truze.com.br e a gente publica ali todos os nossos conteúdos. É, não só é, algumas referências sobre o nosso trabalho, mas tudo que acontece na área de direito digital. Então, nos acompanhem nas, nas redes sociais, no nosso site, para vocês ficarem aí por dentro. Eu sempre também divulgo agenda de palestras aqui no, no Instagram. A gente tem um destaque lá chamado Agenda. Então, agora é, estão rolando várias lives e palestras online. Eu estou sempre publicando também.
0: Maravilha, maravilha. Então, já tem até o um contato para quem precisar de algum suporte é, é, jurídico em, em respeito a, a, que tem a respeito a direito digital, pode entrar em contato Sim. também.
1: Exatamente. Maravilha. Até para as escolas, né?
0: Até para as escolas, com certeza. Com certeza. Iseli, muito obrigado. Obrigado, pessoal. Está aí comigo até 10 horas da noite. O pessoal está acostumado a ficar, virar à noite comigo aqui, fazendo live. Então,
1: <risos> que muito obrigado
0: a todos e vejo vocês, Obrigada, então, gente. no próximo encontro. Obrigada, até gente. Obrigado. Até tchau,
1: mais. Tchau, tchau. tchau.